0: Dionils, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando Dio News, o seu podcast semanal de educação do Colégio Diocesano. Para você, para toda a região agreste. Olha só, hoje nós temos um tema muito, muito, muito importante, o centenário da Semana de Arte Moderna. E nós estamos aqui com a professora de Literatura do Colégio Diocesano, professora Mônica Ferreira. É sempre um prazer recebê-la.
1: Prazer é o meu, Vévé, estar com vocês mais uma vez.
0: Olha só, professora Mônica, a Semana de Arte Moderna, há né, 100 anos. A Semana de Arte Moderna mudou o curso da História da Arte no Brasil.
1: A gente pode entender como sendo um divisor de águas entre o passado e o que havia de moderno, entre o que tínhamos feito em todo o período de colonização e depois, mesmo entendendo que não estávamos totalmente independentes, e depois de 22, ou seja, o Brasil descobre que sabe fazer arte, que pode fazer arte.
0: Que maravilha, professora Mônica. Agora, professora Mônica, o que foi essa semana de Arte Moderna? Quem é que planejou essa semana de Arte Moderna? Conta um pouquinho pra gente.
1: Para entendermos o que foi a semana, é necessário entender o contexto em que estávamos. É, estávamos já em 1900 e, no entanto, as artes brasileiras continuavam no século passado. Como o próprio Oswald disse, estávamos pelo menos 50 anos atrasados. A Europa já vivenciava todos os eh, movimentos de vanguarda e nós ainda estávamos aqui entendendo que os parnasianos eram os grandes da literatura, ou seja, a Semana de Arte vem com o intuito de colocar o Brasil e as artes brasileiras no novo século. Nenhum momento em que procurava se modernizar, o que não era fácil, Por quê? porque o contexto histórico também não ajudava muito. Era ainda um país de muito atraso, era um país que ainda acreditava que só a Europa sabia fazer, então o nosso jeito de fazer arte, de fazer literatura tinha o olhar, o jeito, os valores da Europa e não os nossos, não que não fizéssemos arte, fazíamos, fazíamos músicas, artes plásticas, mas o que era valorizado, o que se via era apenas aquilo que tinha um jeito europeu. É muita imitação então? Sim estávamos comemorando os, os 100 anos da independência do Brasil e o grande questionamento é: independência de quê? Se nas artes continuávamos a fazer exatamente o que a Europa havia feito. Foi assim com o romantismo, com o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e continuávamos. Era necessário um grito mesmo de independência para que descobríssemos o nosso jeito, os nossos valores, o nosso povo vem com um desejo muito grande de conhecer-se o Brasil, de mostrar o Brasil aos brasileiros. Ótimo, agora vamos falar dos personagens.
0: Quem são os personagens, os grandes sujeitos deste evento, professora Mônica?
1: Mari de Andrade e Oswald de Andrade são, sem dúvida nenhuma, as personagens principais, mas nós vamos ter outros, Graça-Aranha, Menóideu Pica, o próprio Manuel Bandeira, que não estava presente por questões de saúde, mas que colabora. Nós vamos ter grandes participações de Dica Cavalcante, Anitta Malfatti, ou seja, eram jovens, muitos deles recém-chegados à Europa, como adorava-se dizer, e que traziam esse jeito novo, uma forma muito inovadora de fazer arte, principalmente rompendo com aquilo que entendia-se como velho, como passado. Agora,
0: a gente tinha ali a capital né, do Brasil, era o Rio de Janeiro. E esse, por que, que foi São Paulo o lugar escolhido para realizar essa semana de arte moderna?
1: Pois é, Vévé, é, São Paulo já funcionava como uma espécie de eixo do Brasil, era ali que se tomavam as decisões políticas, era ali que estavam os barões do café, que mandavam e desmandavam no país. Era ali que se tomava as decisões econômicas. Então, o que acontecia em São Paulo, disseminava-se com mais facilidade para o Brasil. Se bem, que agora é uma outra análise, esse talvez tenha sido o grande erro dos modernistas. Entenderam que São Paulo era o Brasil e não era bem assim. Talvez, se tivéssemos tido uma disseminação maior, um projeto mais ousado, tivéssemos tido um sucesso mais rapidamente, o que não aconteceu. Então, é, o Teatro Municipal em São Paulo será o cenário, e por quê? Porque a gente vai entender também que ainda era uma arte de elite para elite, né? e o Teatro Municipal é esse espaço de elite. São Paulo, mesmo que Mário de Andrade depois diga, que é uma espécie de... Arlequim, você vai perceber que é ainda uma questão muito alitizada Quem eram os jovens que estavam ali? Eram jovens que eram filhos de barões de café, de homens muito importantes, jovens brancos, na maioria homens, e que estavam o tempo todo na Europa. Ou seja, essa discussão de conhecer o Brasil ainda é conhecer o Brasil, mas infelizmente pelos olhos da elite, então esse eu vejo como sendo um dos principais erros que foram cometidos, porque a semana também foi cheia de erros né. Verdade, professora Mônica. Olha só,
0: agora entrando mais no contexto artístico, a semana de 22 teve alguns antecedentes, né? Sim. Em 17, por exemplo, a Anitta Mafalte fez uma exposição que Sim. chocou muita gente, aquela coisa toda. Falando desse contexto artístico também, as vanguardas europeias, todo mundo querendo introduzir aqui uma arte inspirada nas vanguardas europeias, é
1: mais ou menos esse o contexto. É, é bom lembrar que o início de 1900 no Brasil é muito fértil no campo da literatura. Nós vamos ter grandes nomes, mas cada um fazendo o seu, não, não havia um projeto comum. Em 1913, Lazar Segal vem ao Brasil. Lazar Segal, ele, ele era lituano, mas nacionalizado brasileiro, voltou para a Europa, estudou e vem para o Brasil para uma mostra de artes expressionistas. É um fracasso, Por quê? porque ninguém entende, pouca gente vai ver e quem vai ver não gosta. E aí ele sai daqui dizendo, olha, eu não volto nunca mais para essa terra de atraso. Depois nós vamos ter outros episódios. Como você bem colocou, em 1917, nós temos a exposição de Anitta Malfatti. E aí entra Lobato, que era artista. Lobato era um pouquinho de tudo. Lobato era empresário, Lobato era editor, Lobato era escritor, era pintor. Só que o pintor... Monteiro Lobato estava muito preso a padrões clássicos, então quando ele vê, por exemplo, O Homem Amarelo, ele acha aquilo uma coisa horrorosa, que é um dos principais quadros de Anitta. E aí ele faz um artigo intitulado "Paranoia ou Mistificação e que critica, e critica de forma até um tanto agressiva e até um pouco machista em alguns momentos. Isso vai ser muito bom no final porque porque acaba acendendo uma discussão e Mário e Oswald, que até então não se conheciam, entram em defesa de Anitta e começa essa discussão do que era a arte, do papel da arte, de onde estávamos em relação a espaço e tempo no mundo das artes. Mas é uma discussão muito vagarosa, porque veja, estamos em 1917 e a semana só vai acontecer em 1922. Depois nós temos outras questões, Manuel Bandeira, que havia começado a, a... que começou a escrever como um poeta parnasiano-simbolista, lança carnaval, que já traz muitos elementos do modernismo. Isso, ver para dizer que a Semana de Arte Moderna não foi o único ponto de ensaio para a modernidade. A Semana de Arte Moderna vem coroar algo que estava se fazendo de forma um tanto fragmentada. Mas qual a importância? A importância é exatamente porque é como se aquela semana abrisse as portas e permitisse que é, o modernismo entrasse no Brasil. Agora
0: pensando a história da arte no Brasil, professora Mônica, a gente sabe ali que no período colonial predominava a arte barroca, e assim o foi até o começo do século XIX, quando a corte portuguesa chegou aqui no Brasil e veio aquela missão francesa em 1816 e inaugurou o estilo neoclássico não é, na arte brasileira. Qual era a cara da arte que se praticava no Brasil
1: ali antes um pouquinho da Semana de Arte Moderna? Os estudiosos costumam dizer que era uma arte que se fazia no Brasil, por brasileiros, mas não era genuinamente brasileira. Isso por quê? Porque faltava a nossa cara, faltava o nosso jeito, faltava esse gostinho de Brasil. Para você ter uma ideia, o samba, que também completou 100 anos, quem é que tocava samba? Onde estava o samba? No morro, era coisa de preto, então ninguém falava de samba. Falar, por exemplo, de escultura em barro, algo que suja a mão, ninguém vai, vai falar disso. O que se valorizava era exatamente aquilo que vinha da Europa. É, o realismo, nós vamos ter Machado de Assis como uma exceção, que era autodidata e acrescenta algo. No entanto, se você for observar como um todo, ainda é... Muito Europa, ainda é muito afrancesado. Você, como historiador, bem sabe, o jeito de vestir, né? início do século XX, o jeito de comportar-se, a forma de falar, tudo isso era muito imitação da Europa. E uma imitação um tanto grotesca, porque nós nem éramos europeus e nem sabíamos ser brasileiros. A fala. É tudo isso, então a arte apenas refletia isso, ou seja, o que não éramos.
0: É predominar um certo francesismo Sim. Né? na arte brasileira nesse período também, não
1: é, professora? Exato. O chique mesmo era você é, vestir-se é, um modo fran a francês, dar festas ao modo francês. Lembra que até as roupas de muitas famílias eram levadas para serem lavadas na França. Nada mais horrível de se pensar do que isso, ou seja, era uma vida que não era nossa. E a arte é sempre reflexo daquilo que nós somos, que vivemos, que pensamos. Não queríamos pensar ser brasileiros, havia um sentimento de inferioridade muito grande. Por isso a proposta dos modernistas, redescobrir o Brasil, contar a história do Brasil de maneira mais verdadeira e, principalmente, refazer essa arte de um jeito brasileiro. Algumas tentativas já haviam sido colocadas, por exemplo, Lima Barreto já havia feito tudo isso, mas não tinha sido valorizado. Então agora, não, agora nós vamos ter uma força maior. Se bem que é bom lembrar que não houve um sucesso imediato, né? Os frutos da semana a gente vai colher nas próximas décadas.
0: Pois bem, as pessoas que participaram dessa, sema, dessa semana de Arte Moderna, elas estavam convictas do que elas estavam fazendo. Elas tinham consciência do que elas estavam fazendo. O, o objetivo foi cumprido?
1: Não. E nem havia essa convicção tão grande. Alguns, na verdade, estavam sendo levados por um tanto de modismo, porque havia todo um movimento de vanguarda na Europa e havia essa urgência de mudar. Tanto que, nas próprias conferências que aconteceram, houve muitos erros. Né? Ou seja, parece que nem sabiam direito do que estavam falando. E os objetivos não foram cumpridos de imediato. Se você falasse da Semana de Arte em 23, poucas pessoas lembrariam. Em 24, poucas pessoas lembrariam. Por isso a, a necessidade de se criar os movimentos modernistas. Foi o a... Pau-Brasil, antropofágico, como uma forma de reavivar aquilo que havia sido proposto na semana. Pois bem, era aí que eu queria chegar, professora
0: Mônica. Os desdobramentos de 22 foi o movimento Pau-Brasil, o movimento verde-amarelo e também o movimento antropofágico três movimentos, o que é que eles queriam para a arte brasileira para dar resposta, né, o que é ser brasileiro, a identidade do brasileiro.
1: Mas aí acontece um, uma rachadura, porque os modernistas não se entendiam muito bem. Alguns queriam modernizar, mas de alguma forma manter alguns valores da elite. Um certo é uma certa forma de enxergar o Brasil sem que se fizesse muitas críticas, ou seja, eu quero modernizar, porém, não tanto. E aí, esses vão entrar em confronto direto com Oswald e com Mário de Andrade. Então, lança-se o Movimento Pau Brasil, dois anos depois, lança-se o Movimento Verde Amarelismo, que é o fânico, que é um tanto alienante, e a gente pode dizer também alienado. É No outro ano, o Movimento da Anta, que é a o um desdobramento do Verde Amarelismo. E em 28 aí vem o antropofágico, que é uma outra forma de dizer, vamos soprar as cinzas, vamos trazer de volta aquilo que colocou-se na Semana de Arte, no movimento para o Brasil. Só que, de novo, foram um tanto mal interpretados em alguns momentos. Por isso que você vai ver lá pela década de 40, em uma conferência de Mário de Andrade, para a Universidade Federal do Rio, do Rio de Janeiro, ele dizendo, não temos nada que comemorar, 20 anos depois, no aniversário de 30 anos da semana, Manuel Bandeira vai dizer, ó não comemoremos, não há o que comemorar, quem sabe em 2022 tenhamos o que comemorar e eles comemorem se lembrarem, lembramos, né? <risos> e de qualquer forma temos o,
0: o que comemorar. Muito interessante a temática de hoje, professora Mônica. Vamos avaliar o seguinte, 100 anos depois, quais os frutos colhidos, né, como é que a gente pode analisar a herança da Semana de Arte Moderna né, nesse distanciamento todo, nessas contribuições todas? Como é que a gente deve olhar para esse fenômeno?
1: Ainda que de imediato não tenham brotado os frutos que se esperava, eu acredito que a Semana de Arte foi semente, que cresceu aos poucos, mas que temos muitos frutos chegando... A década de 40, o cinema que se fazia no Brasil era uma imitação do cinema estadunidense, mas vem Nelson Rodrigues e, imbuído ainda das ideias do movimento antropofágico, cria um jeito novo de fazer cinema, que vai resultar no cinema novo. O cinema novo é pautado mesmo nas ideias do movimento antropofágico. Na década de 60, nós vamos ter Caetano, se debruçando no antropofagismo de Oswaldo e de novo trazendo algo que é ele, Gil, criando o tropicalismo. Se hoje nós vamos ao alto do Moura e conseguimos entender que o que se faz ali não é só artesanato, é arte, é graças àqueles que vieram naquele momento e disseram para nós, nós sabemos fazer arte, nós podemos fazer com a nossa cara, com o nosso jeito, com o nosso povo, com a nossa voz. Se hoje nós reconhecemos Luiz Gonzaga como a grande representação dos valores nordestinos, é porque lá atrás, na Semana de Arte, se disse, olha, nós temos voz e essa nossa voz, com todos os erros gramaticais, com todo o problema de não se valorizar, nós, nós temos voz e é essa voz que vai para as artes. Ou seja, eu acredito sim que cem anos depois nós temos muitos frutos. No entanto, vejo também que ainda há muito o que fazer. Por exemplo, o cinema brasileiro ainda é muito pouco visto e compreendido pelos brasileiros. Você vai observar que se faz uma festa muito grande com alguns filmes que nem são de tamanha qualidade assim, mas porque é produto de Hollywood, já chega com casas lotadas. O cinema brasileiro hoje é reconhecido por muitos como um dos melhores do mundo, mas os brasileiros não sabem disso. A, a música brasileira é, sim, uma das melhores. Nós temos representantes na arte em tudo, teatro, cinema. Veja, quem é conhecido como um dos maiores fotógrafos do mundo, Sebastião Salgado, é brasileiro. Um dos artistas mais festejados do mundo nas artes plásticas é Vic Muniz, é brasileiro. Mas falta ainda o Brasil conhecer e valorizar o Brasil.
0: Ufa, minha gente, que aula de literatura né? interessantíssima. Hein? Olha só, estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje, um tema para quem está estudando para o vestibular, está tá aproveitando bastante esse momento, professora Mônica, quem está estudando para o Enem, qual é a dica que você dá agora né, para o estudante que está se preparando, como ele estudar a Semana de Arte Moderna?
1: É, se aprofundar, porque é tema que pode ser usado, inclusive, em suas redações.
0: Muito bem, muito bem, galera, olha só, nós estamos chegando ao fim, agradecemos imensamente a professora Mônica, seja muito bem-vinda, quando quiser vir ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente, e se você gostou do nosso podcast, ó, compartilha, divulga, nós agradecemos a sua audiência e até a próxima. Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru.